0: Der Podcast aus dem albrecht bengel haus in Tübingen. Heute spricht Clemens Hägel über das Thema Gott als Richter. Warum es gefährlich ist, an Gott nicht mehr als Richter zu glauben. Darf man noch an Gott als Richter glauben? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Beginn eines Vortrags da würde ich immer gerne mal in die Köpfe meiner Zuhörerinnen und Zuhörer reinschauen. Das ist natürlich jetzt bei so, einer, bei so einem Video ohnehin schwer möglich. Aber ich wüsste gerne, welche Gedanken bringen Sie bei dieser Frage mit? Darf man an Gott noch als Richter glauben? Einer denkt vielleicht, endlich sagt da mal jemand was dazu und hoffentlich zeigt er dann auch klare Kante, bringt nichts Harmloses, Weichgespültes oder Verwaschenes. So denkt vielleicht der eine und jemand anderes denkt vielleicht, ich habe mein Leben lang von Gott als Richter gehört. Ich glaube das ja auch, will es wenigstens glauben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich will nach diesem Vortrag nicht schon wieder ängstlich und niedergeschlagen meine Wege gehen. Der Glaube an Gott als Richter, der macht mir wirklich Mühe. Ein Dritter denkt vielleicht, Gott als Richter, wer soll das denn sein? Was hat er mit mir zu tun? Ich bin noch als Christ aus dem Gericht gerettet durch meinen Glauben. Wozu soll ich mir das jetzt anhören? Und ein Vierter denkt vielleicht, ich glaube, dass es Gott gibt, aber ich komme überhaupt nicht auf die Idee, irgendein Richteramt mit diesem Gott zu verbinden. Das ist mir ganz, ganz fremd. Und all diese Gedanken sind nicht erfunden. Für jeden könnte ich Menschen nennen, die ich kenne, und diese, diese Gedanken in ihren Köpfen haben. Aber egal, wie Sie denken, ich bitte Sie, mit mir mal einen Gedankenweg zu gehen, auf dem ich etwas von dieser Seite Gottes erzählen will. Und mein Ziel ist es, dass wir am Ende dieses Weges mit dem Gedanken Vertrauter umgehen können. Eine erste Zwischenüberschrift. Gott als Richter lieber nicht? Fragezeichen. Wer an Gott als Richter glaubt, der glaubt, wenn er Christ ist, dass Gott einmal über jeden Menschen durch Christus ein Urteil sprechen wird. Das soll hier mal zur Definition genügen, bei allen Unterschieden im Neuen Testament über die Frage des Gerichts. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, dass es Teil des christlichen Glaubens ist, dass Gott überhaupt richtet und dass dieser Teil uns ganz erheblich Mühe macht. kann. Zum Christentum hat diese Seite des Gottesglaubens immer dazugehört. Bis heute bekennen wir zum Beispiel, wenn wir im Gottesdienst das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, dass Christus wiederkommen wird, Zitat, zu richten die Lebenden und die Toten. Und jetzt empfehlen uns ganz viele Menschen aus Kirche und aus Unterricht genau das nicht mehr zu glauben und sie empfehlen, von Gott auch nicht mehr als Richter zu sprechen, zu predigen oder zu lehren. Gott als Richter, das sei ein Gottesbild einer vergangenen Zeit und sie verweisen auch darauf, welchen Schaden dieses Gottesbild in früheren Zeiten an Menschenherzen angerichtet habe. Und wenn ich richtig sehe, ist es eine Mehrheit in unseren Kirchen, die so denkt und spricht. Gott als Richter, so sagen es die meisten oder es wenigstens, dass sei ein Wesenszug, der aus unseren Gottesbildern herausgeschnitten werden müsse. Und ich glaube auch, dass unsere Ratgeber diese Empfehlung ehrlich aussprechen. Also sie wollen jetzt nicht einfach billig einer unangenehmen biblischen Wahrheit ausweichen, sondern sie haben ganz ernsthafte Bedenken. Und vieles scheint ja auf den ersten Blick auch einmal für ihren Rat zu sprechen. Also niemand kann leugnen, dass die Rede vom richtenden Gott auch Schaden angerichtet hat. Es gibt ein berühmtes, längst klassisch gewordenes Beispiel. Das ist das Buch Gottes Vergiftung des Psychoanalytikers Tilman Moser. Erstmals erschien 1976, aber 2016 als Hörbuchfassung erschienen. Das wird immer noch wahrgenommen. Und Moses spricht über alle Seiten seines Buches zu Gott. Und an einer Stelle spricht er speziell zu Gott, dem Richter. Da heißt es, Ich habe dich flehentlich gebeten, mich auf die Seite der Schafe zu nehmen, doch ich wusste, dass ich zu den Böcken gehörte. Es war mir als Kind so selbstverständlich, dass die Welt, die jetzige und die spätere, aus Geretteten und aus Verdammten bestand. Das Fürchterliche war nur, dass ich, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist, immer über dem Abgrund der Verdammnis hing und niemals wusste, wie lange der schmale Steg noch halten würde, der mich trug. Soweit Tilman Moser. Das sind Sätze, die können einen heute noch verstören. Angst wegen Glauben, das will niemand. Ich vermute, dass das zwar heute seltener geworden ist, dass es es dass das, es das aber heute immer noch gibt und auch noch zu oft gibt. Glaube, der dem Glaubenden Angst macht, der ihn krank macht und der hat oft mit einem richtenden Gott zu tun. Und weiter scheint ein Gott als Richter, ein Gott der Liebe, einem Gott der Liebe zu widersprechen. Der Leiter einer ganz großen christlichen Kommunität hat einmal in einem Vortrag, den er vor einigen Jahren hier in Tübingen gehalten hat, den Satz gesagt, Gott kann nur lieben. Und er hat dann weiter gesagt, wer sich dies vor Augen führt, kann ermessen, welchen Schaden das Bild von Gott als strengem Richter über die Jahrhunderte hinweg angerichtet hat. Auch wenn sich in dieser Beziehung in den letzten Jahrzehnten einiges verändert hat. Nochmal, also Liebe und Gericht. Gott kann angeblich nur eines von beiden, nämlich lieben. Was also tun? Die Antwort scheint dann erstmal eindeutig, wenn dieses, dieser Teil des Gottesbildes Angst schafft und sich noch dazu mit dem biblischen Zeugnis vom liebenden Gott eigentlich nicht reimt, dann muss der Richter Gott, so würden es viele sagen, schleunigst aus unserem Glaubensgut entfernt werden. Nichts spricht mehr für ihn. Und wer sich trotzdem noch für ihn stark macht, der geht, so werden viele denken, wieder einen Schritt zurück, der beschmutzt erneut ein Gottesbild, das man doch zuvor mühsam gereinigt hat. Der schafft wissentlich Angst und weiß nichts von einem liebenden Gott. Nächste Überschrift. Gott als Richter, warum wir diesen Glauben nicht aufgeben dürfen. Ich fürchte, dass unsere Ratgeber, so aufrichtig sie es sicher meinen, doch einige Schwierigkeiten übersehen haben. Die erste Schwierigkeit ist die lange Geschichte dieses Glaubens. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Ratgeber sich der geschichtlichen Dramatik dieser Abschaffung bewusst sind. Von ihren Anfängen bis heute bekennt die weltweite Kirche Jesu Christi im apostolischen Glaubensbekenntnis, auch in anderen äh, Glaubensbekenntnissen, Gott als Richter bzw. Christus als den, der wiederkommen wird, ich habe schon zitiert, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und sie tut dies mit diesen oder anderen Worten seit ihren Anfängen. Zum Beispiel im Niceno konstantinopolitanum heißt es auch, er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Er ist aufgefahren in die Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von wo er kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. So heißt es im, äh, im dritten Glaubensbekenntnis, dem Athanasianum. Selbst in der Zeit der Aufklärung, wo man viele kirchliche Lehren über Bord geworfen hat, haben viele Aufklärer am Glauben an Gott als Richter wie selbstverständlich festgehalten. Ein Beispiel ist Immanuel Kant, könnte ihn als Vollender der Aufklärung bezeichnen. Gott ist, Zitat, also auch der heilige Gesetzgeber und Schöpfer, der gütige Regierer und Erhalter und der gerechte Richter. Das bedeutet, dass der, der heute Gott als Richter streichen möchte, sich mindestens im Klaren darüber sein muss, dass er ein mächtiges Zeugnis hier verabschiedet, eine mächtige Tradition. Aber das muss zugegebenermaßen ja noch gar nichts heißen. Auch große Traditionen können irren. Deswegen eine weitere Schwierigkeit. Und zwar biblisch-theologische Schwierigkeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Ratgeber wirklich wissen, was sie theologisch tun, wenn sie uns empfehlen, den Richter aus unserem Gottesbild zu streichen. Auch welche Konsequenzen das für unser Gottesbild im Ganzen hat. Spielen wir das einmal durch. Das erste Gott als Richter gehört zum biblischen Kernbestand. Das ist kein biblisches Nebenthema. Wer dieses Thema aus der Bibel streichen möchte, der muss viel streichen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel, etwa in 1. Mose 2. Gott verbietet dem Menschenpaar, von einem einzigen der Bäume des Gartens zu essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und diese Formel, Erkenntnis des Guten und des Bösen, das meint die Fähigkeit, selbst urteilen zu können, entscheiden zu können, was gut ist und was böse, man könnte auch sagen, zu richten. Letztlich urteilsfähig, aber ist nur Gott allein. Also die Menschen sollen nicht werden wie Gott, nicht werden wollen wie Gott. Wer sich also gegen dieses Verbot auflehnt und die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen bricht und isst, um zu wissen, was gut und böse ist, der lehnt sich auf gegen Gott als Richter und maßt sich an, selbst richten zu können. Also schon auf den ersten Blättern der Bibel, in denen Gott sich uns zeigt, ist er derjenige, dem allein zukommt, sagen zu können und zu dürfen, was Gutes und was Böses. Die Propheten reden von Gott als Richter. Sie reden von seinem Gericht, das sich schon in ihrer Zeit ereignet, in der Geschichte seines Volkes oder an anderen Völkern. Sie reden von seinem Gericht, das sich am Ende der Zeiten ereignen wird, wenn Gott sich durchsetzen wird gegen alle gottfeindlichen Mächte. Die Psalmen sprechen von Gott als Richter, das ganze Alte Testament, und, und das ist wichtig, auch das Neue Testament hört nicht auf, davon zu reden. Das ist ein häufiges Missverständnis. Das Alte Testament kenne einen Richtergott und das Neue Testament wisse nichts mehr von einem Richtergott. Das stimmt nicht. Johannes der Täufer, sozusagen in der Schnittstelle zwischen Altem und Neuem Testament, der setzt bei seiner Predigt beim Gericht an. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Und Jesus nimmt dann die Rede vom Gericht auf. Bekannteste Stelle ist wohl die vom Weltgericht, Matthäus 25. Wenn aber der Menschensohn, also Jesus selbst, kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und auch Paulus. Der, der die Lehre von der Rechtfertigung des Gottlosen entwickelt hat, der spannt diese Lehre auf vor dem Horizont des Gerichts. Im Römerbrief heißt es, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Auch das soll mal für einen Überblick, biblischen Überblick genügen, zeigen wollte ich damit erst einmal nur, wir haben es nicht mit einer biblischen Nebensache zu tun oder mit irgendetwas, das innerbiblisch seine eigene, jetzt vergangene Geschichte gehabt hätte. Die Propheten, Jesus, die Apostel, alle sprechen von Gott, auch als vom Richter. Also wer die Rede von Gott als Richter abschaffen möchte, der müsste eine biblische Linie ignorieren, die sich durch alle Schriften und Testamente der Bibel hindurchzieht. Er müsste sozusagen das Thema Gericht jedem einzelnen biblischen Autor einzeln aus den Händen winden. Jetzt denken vielleicht manche, dann lass uns das doch tun. Auch biblische Motive haben doch ihre Zeit. Warum an etwas verkrampft festhalten, was uns heute nur noch Schaden bringt? Aber hier sehe ich eine weitere ernsthafte Schwierigkeit. Ich habe es mal genannt, die Schuld der Welt und ein ohnmächtiger Gott. Die allermeiste Schuld der Welt bleibt innerhalb ihrer eigenen Geschichte ungesühnt. Es gibt viele KZ-Schergen, die wurden nie belangt. Viele Kriegsverbrecher standen nie vor einem Richter. Viele Diktatoren sind friedlich in ihren Betten gestorben. Frage, ist ihre Schuld mit ihnen gestorben? Wenn Gott nicht irgendwann einmal urteilen wird, wer wird es dann tun? Wie sollen wir Gerechtigkeit denken, wenn Gott ausfällt als derjenige, der allein alles Unrecht zur Sprache bringen kann? Und wir müssen auch gar nicht so hochgreifen. Wie viel Tyrannei gibt es in Ehen und Familien und sie kommt nie ans Tageslicht? Bleibt das alles zugedeckt, in alle Ewigkeit? Vor einigen Jahren hat einmal eine studierte Theologin und Psychotherapeutin einen Vortrag vor Theologiestudierenden gehalten. Und gesagt, sie hat für ihre therapeutische Arbeit den theologischen, die theologische Rede vom Gericht wiederentdeckt. Sie arbeitet viel mit Traumapatienten, also Menschen, die tiefe seelische Verletzungen durch andere Menschen erlitten haben. Und für die kann es wichtig sein zu wissen, dass das Unrecht, das ihnen angetan worden ist, nicht ungesühnt bleiben wird, sondern einmal zur Sprache kommt. Und dahin gehört es, dass die Bibel auch etwas weiß von der Freude am Gericht Gottes. Zum Beispiel die Psalmen. Psalm 67 heißt es, die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Oder Psalm 96. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Und in diesen Psalmen merkt man die Freude der Menschen, die Gerechtigkeit lieben und wissen, dass Gott nach ihr urteilen und sie durchsetzen wird. Die wissen, dass Ungerechtigkeit nicht ewig Ungerechtigkeit bleiben wird. Das heißt, wer empfiehlt, nicht mehr an Gott als Richter zu glauben, der überlässt das Unrecht sich selbst. Er muss dann konsequenterweise Gott dem Unrecht gegenüber als gleichgültig oder wenigstens ohnmächtig denken. Es gibt auch einen Theologen unserer Tage, der das getan hat, Wilhelm Gräb, ganz konsequent, der von einem Gott spricht, der eigentlich die Welt selbst nicht mehr im Griff hat. Er hat in einem Interview folgendes gesagt, der Gott, der vertrauenswürdig ist, ist kein richtender Gott. Dann müsste er über dem turbulenten Weltgeschehen thronen, um schließlich den Guten den Himmel zu öffnen und die Bösen in die Hölle zu schicken. Der vertrauenswürdige Gott ist der in die Menschen- und Weltgeschichte verstrickte, aber ihr den Richtungssinn gebende Gott, vielfach ohnmächtig in seiner Liebe, immer wieder bösen Mächten unterliegen. Machen wir uns klar, was äh, Wilhelm Gräb hier sagt. Ein Gott, der nicht über allen thront, der vielmehr die Menschen- und Weltgeschichte verstrickt ist, der ohnmächtig ist und unterliegt. Zuständig eigentlich nur noch dafür, dass die Welt einen bestimmten Richtungssinn bekommt. Also keiner, der am Ende der Zeiten Gerechtigkeit durchsetzt. Und ich glaube, gerade einem solchen ohnmächtigen Gott können wir nicht vertrauen. Denn wer sagt mir dann, dass nicht letztendlich andere Mächte mächtiger bleiben als Gott? Und damit hängt dann noch eine weitere Schwierigkeit zusammen. Wenn Gott nicht Richter ist, wer ist dann Richter? Wenn Gott als Richter ausfällt, dann machen sich früher oder später Menschen zum Richter. Wir kennen das aus vielen Bereichen des Alltags. Wenn in einer Gruppe ein bestimmtes Amt nicht mehr offiziell ausgeübt wird, dann übernimmt es irgendwann jemand inoffiziell. Ein Machtvakuum füllt sich schnell. Wir kennen das auch aus unseren Gemeinden. Graue Eminenzen strippen sie im Hintergrund, eigentlich ohne offizielle Beauftragung, umso aktiver. Das muss nicht schief gehen, geht aber oft schief. Und im Grunde ist es harmlos. Wenn aber der Glaube an Gott als Richter ausfällt, dann übernimmt der Mensch das Richteramt. Und es geht auf jeden Fall schief. Paulus zum Beispiel hat davor gewarnt, schreibt im Römerbrief, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Sie denken vielleicht, das klingt ja grausig. Die Rache ist mein. Aber das ist keine Aussage, die Gott irgendetwas Schreckliches beilegt, sondern das ist eine Aussage, die dem Menschen etwas Schreckliches aus den Händen nimmt. Etwas, das nicht sein ist. Zu wissen, was gut und böse ist. Zu richten, das ist nicht Aufgabe des Menschen, sondern Aufgabe Gottes. Ein biblisches Beispiel, in dem Menschen das Gericht Gottes selbst in die Hand nehmen wollten, war Johannes 8, die Geschichte von der Ehebrecherin. Die Schriftgelehrten maßen sich an, richten zu dürfen. Sie nehmen sich, was ihnen nicht zusteht, weil sie von Christus als Richter nichts wissen. Und Jesus, der Einzige, der die Frau richten dürfte, der tut es nicht. Wer weiß, dass nur Gott der Richter ist, der weiß auch, warum, Gott, warum Jesus unmissverständlich sagt, ihr sollt nicht richten. Unsere Aufgabe ist es, zu vergeben. Schauen wir auf das Ganze nochmal zurück und fragen, was heißt das jetzt für uns? Vielleicht denken jetzt manche, da kann ich aber allen mit. Ich verstehe, dass wir auf Gott als Richter in unserem Glauben eigentlich verzichten können, dürfen, dass es da Argumente gibt und trotzdem. Mir kommen bange Fragen. Denn wie ist das mit mir vor Gott als meinem Richter? Ich dachte, dass ich, wenn ich an Christus glaube, dann doch aus dem Gericht gerettet bin. Was hat Gott als Richter eigentlich noch mit mir zu tun? Ist jetzt doch wieder alles fraglich? Wird doch wieder alles neu verhandelt? Ist doch alles noch offen, unsicher, gefährdet? Bedeuten vielleicht meine Werke, die Guten wie die Schlechten, doch mehr, als ich bisher gedacht habe? Ich versuche jetzt mal ganz vorsichtig mit der Bibel eine Antwort zu geben. Jeder, gleich viel, ob er glaubt oder nicht, wird einmal vor Gott bzw. Christus als seinem Richter stehen. Im Neuen Testament ist es oft gerade das Gericht über die Christen, von dem die Rede ist. Ich nenne nur mal zwei Stellen aus den Paulusbriefen. Römer 14, Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Oder 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Was bedeutet es nun? Auch da muss ich ein bisschen ausholen. Als Jesus nach Johannes dem Täufer zu verkündigen begann, da erwartete auch er wie der Täufer das Gericht Gottes. Seine ersten Worte waren ein Bußruf, ein Umkehrruf angesichts des drohenden Gerichtes Gottes. Und jetzt geschah etwas ganz Unerwartetes. Jesus sollte am Kreuz sterben. Gott legt das Gericht, das uns treffen sollte, auf seinen Sohn und trägt es für uns. Das bedeutet, dass wir durch Christus aus dem Gericht gerettet sind und kein tödliches Urteil uns mehr treffen kann. Gerade Paulus redet davon, dass uns nun nichts mehr trennen kann von der Liebe Christi. Aber warum redet dann das Neue Testament, speziell auch Paulus, immer noch vom Gericht, und zwar gerade für die Christen? Der Grund ist folgender, noch ist die Welt nicht vollendet. Erst mit dem Gericht Gottes kommt Gottes Sieg, kommt die Durchsetzung seines Willens und die Befreiung alles Wirklichen aus der Macht der Verderbensmächte, wie es ein Theologe Friedrich Beißer einmal gesagt hat. Insofern ist der Tag des Gerichts auf jeden Fall auch ein Tag der Freude. Das Böse unterliegt endlich. Und nun sind auch wir als Christen noch Sünder, auch wir widerstreben noch dem Willen Gottes, auch wir sind Teil der unvollendeten Welt ganze Neue Testament zeugt davon. Auch wir müssen noch vollendet werden. Und Gott, unser Vollender, der Licht ist und in dem keine Finsternis ist, wird alles, was gut ist an uns und was böse ist, ans Licht bringen. Er, der allein weiß, was gut und böse ist, er deckt alles auf und nennt es so, wie es ist. Und er wird dabei so unbestechlich sein, wie er barmherzig sein wird. Aber nichts, was seinem Willen widerstrebt, kann und wird einfach so bleiben. Es muss aufgedeckt werden. Noch einmal, das Einzige, worauf wir im Gericht vertrauen können, aber auch dürfen, ist, dass Christus das Gericht schon getragen hat. Das allein rettet uns, keine noch so guten und zahlreichen Taten. Und nichts kann, wenn Christus unser Fels ist, uns verdammen. Keine Mächte und Gewalten. Trotzdem muss alles ans Licht Gottes. Was heißt es jetzt für unseren Glauben? Luther hat einmal gesagt, also ergreife ich denn Gott, wo er am weichsten ist und denke, ei, das ist Gott. Das ist Gottes Wille und Wohlgefallen, dass der Christus das für mich getan hat. Greifen wir Gott also da, wo er für uns alles gegeben hat. In Jesus. Wenn wir ihn da nicht greifen, dann greifen wir immer ins Leere. Dann wird Gott immer zu einem Gott, der uns unheimlich bleibt und vor dem wir nie bestehen können. Gezeigt hat er sich uns aber in Christus, unserem Retter. Und das sollten wir wissen, da sollten wir ihn packen, bevor wir von ihm als Richter sprechen. Und das Weitere ist, lernen wir doch, sein Gericht an uns jetzt schon lieben zu lernen. Das klingt vielleicht merkwürdig beim ersten Hören, aber es ist doch wichtig. Bitten wir Gott, dass er nichts Dunkles an uns zugedeckt lässt, dass nicht an uns, nichts an uns bleibt, das ihm nicht entspricht, sondern dass alles an sein Gutes Licht kommt. George MacDonald, ein schottischer Prediger und Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, der hat Gott einmal mit einem Feuer verglichen, das umso heißer und unerträglicher brennt, je weiter man sich von Gott entfernt. Wenn wir aber auf Gott zugehen und ihn und sein Gericht suchen, dann kommen wir darin nicht um. Ich danke fürs Zuhören.